0: Bienvenidos a Frecuencias Sociales, un programa de filosofía, sociología, política, arte, psicología, historia, entre otros, con Chuy Barrera y Alex Contreras.
1: ¿Qué tal amigos de Frecuencias Sociales? Sean bienvenidos a una nueva emisión de este subprograma. Quien les habla y les saluda? Chuy Barrera, a mi lado como siempre, mi hermano, el señor Alex Contreras. Hola auditorio, hola Chuy. ¿Cómo
2: estás Alex? Muy bien Chuy, ¿y tú? También bien, Gracias. Me parece perfecto ¿Qué Chuy? tenemos para hoy,
1: Alex? A ver, platícanos
2: Hoy, Chuy, hablaremos de la psicología, sus ramas y sus objetivos, un poquito de todo en general de la psicología, pero para eso no estamos solos, Chuy No,
1: tenemos una invitada, tenemos el día de hoy a la licenciada, Esther Ruiz
0: Hola, buenas noches, ¿cómo están, chicos?
1: Muy, muy bien, bien, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Tú qué tal? Oh, ¿Cómo estás?
0: Gracias a ustedes. Estoy muy contenta de, de poder tener este espacio con ustedes y pues compartirles, pues ahora sí que mis conocimientos.
1: Pues muchas gracias por estar aquí y ojalá y también a todos los que nos estén escuchando les guste y también que nos puedan preguntar a través de, de redes sociales todas las, las dudas que tienen acerca de la psicología. Pues ¿cómo ves si comenzamos, Alex? Si nos metemos de lleno ya. Ya el programa Me parece perfecto, Chuy Esther, platícanos, ¿qué es la psicología? ¿para qué sirve? Una pequeña introducción de esto
0: Bueno, pues primero que nada, eh, como tú dices, ¿no? Yo creo que valdría la pena eh, definir qué es la psicología Es el análisis y la comprensión de la conducta humana y los procesos mentales eh, es decir, eh, procesos sensitivos, la motivación, todo esto que pasa en nuestra mente.
1: Todo eso es lo que engloba la, la psicología Ajá. realmente. Y pues sí. tenemos unas, unas ramas, bueno, hoy en día según yo ya son más, ¿verdad? Pero vamos a hablar como un poquito de las, de las ramas básicas. Entonces, ¿qué, ¿qué te parece si nos platicas un poquito de la psicología clínica?
0: Eh, pues sí, es cierto, como tú dices, eh, ya ahora en día tenemos infinidad de ramas eh, la verdad es que es, es sorprendente eh, la cantidad de ramas en las que podemos hablar de psicología pero bueno eh, básicamente la psicología clínica es esta rama que se encarga de evaluar precisamente eh, procesos mentales pero ya hablando de, de esta parte en la que también o qué tan mal estás o bueno, más bien si lo ponemos eh, como socialmente lo decimos eh, qué tan normal o qué tan anormal estamos también es, es esta parte en la que se encarga de dar un acompañamiento terapéutico
1: o sea, es de las veces que vas y te sientas con el psicólogo y le empiezas a hablar de tus, de tus problemas o algo así
0: sí y no
1: a ver, platícanos sí por qué no. sí si no. A no.
0: Porque, bueno, el psicólogo clínico no solo te da un acompañamiento terapéutico, sino que también realiza evaluaciones clínicas. ¿Qué es esto? Eh, a lo mejor tú tienes alguna necesidad en especial. No sé, podemos decir que te sientes triste, pero no sabes por qué estás triste. Entonces, el, la labor del psicólogo en este momento es evaluar todos los aspectos de tu vida para poder saber qué te está pasando y cómo apoyarte. Posteriormente ya tendríamos este acompañamiento que sería la terapia.
1: O sea, ya después de darte un diagnóstico, por así decirlo, Ajá, saber, porque sí. te sientes triste en este, en este ejemplo. Sí, en, en este
0: ejemplo, sí, sería, sería la labor, eh, pues primero que nada evaluar, después el diagnóstico y después eh, el trabajo de terapia
1: y okay. la terapia más o menos, ¿cuánto dura usted?
0: Mira, es una pregunta muy difícil uh -huh. eh, Porque la verdad es dependiendo de cada caso eh, Contra qué nos estemos enfrentando Porque si bien hay personas que a lo mejor acuden a terapia Porque sienten que algo en su vida no está funcionando Que se vuelven personas eh, no funcionales Que no pueden hacer su día a día hay personas que acuden al psicólogo porque quieren aprender algo más. A lo mejor están muy bien en los aspectos de su vida, pero piensan en, no sé, quiero aprender eh, un poco más sobre mis emociones, o quiero conocerme más, o quisiera aumentar más mi autoestima. Y todo esto no precisamente nos, nos dice que estemos mal, o que haya algo que trabajar, ¿no? Más bien es como aprender una nueva herramienta.
2: Es como cuando dices, tengo algo, pero no sé qué. Que te sientes, digamos, quizás entre vacío, entre acongojado, pero eres feliz, o te sientes pleno, pero sabes que falta algo, ¿no?
0: Sí, sí, ahí, ahí habría precisamente la labor que les comentaba, ¿no? El, el buscar... El explorar qué está pasando contigo eh, Pues en este aspecto eh, También una de, una de las cosas que, que a veces pensamos Es que todo, todo Funge como dentro de nosotros Y realmente eh, El psicólogo tiene Que pues este, Explorar todos nuestros contextos de, de nuestra vida diaria
1: Muy bien Esther ¿Qué te parece si vamos ahora Con la psicología social
0: bueno, la psicología social es la que se encarga de analizar los procesos que influencian el modo en que funciona precisamente la sociedad. De ahí viene el nombre. Este, y se encarga de buscar esta comprensión de cómo funcionan las interacciones sociales. Es algo, pues sí, algo complejo. Porque a lo mejor podríamos llegar a confundirlo con lo que es la, so la sociología Pero sí es muy distinto
1: ¿Es más bien como un, una especie de cómo encajas en la sociedad o algo así por el estilo?
0: Sí, eh, porque precisamente eh, busca eh, analizar cómo el individuo puede, puede influenciar a, a su entorno O su entorno cómo puede influenciar al individuo entonces, sí tiene que ver este, cómo funciona, cómo se mueve, cómo interactúan estas dos partes y cómo se influencia la una a la otra.
1: A ver, ¿nos puedes platicar un ejemplo de esto?
0: Bueno, um, un caso muy, muy escuchado, ¿no? El caso de Charles Manson. Eh, creo que la mayoría de, de las personas conocemos esto, ¿no? ¿Cómo un individuo puede mover a tantas personas... ...para hacer lo que él quiere que hagamos? Bueno, lo que él quiso que, que se hiciera, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo muy, muy claro... este, ...que la verdad todavía es como de... ...no terminamos de entender cómo sucedió esto.
1: Y sí, es algo muy complicado porque sí... ...es una de las, de las dudas que, que nadie puede aclarar... ...o sea, realmente cómo, cómo convenció a tanta gente...
0: Sí, y bueno ya este, pasándonos un poquito más como a nuestro contexto, eh, otro caso u otro ejemplo que podríamos ver en la psicología social, eh, estos grupos indígenas eh, que también la psicología social se encarga de ellos, de ver cómo fungen en nuestra sociedad, cómo se comportan y a la vez eh, pues nuestra cultura um, que está un poquito más... ¿Cómo decirlo? Pues es muy diferente pues, a, a la cultura que tienen los indígenas Entonces, ¿cómo, cómo Influye lo que nosotros hacemos eh, En estos grupos indígenas Y cómo es el comportamiento Y lo que hacen los grupos indígenas En el nuestro
1: Muy interesante Lo que, que nos está platicando Esther Acerca de la, de la psicología Social
2: bueno, es al menos ahorita en, en, en lo social es, es interesante tanto la, la, estas dos ramas que hemos visto hasta ahorita
1: Pues vamos con la tercera de una vez, Esther, ¿cómo es. Sí, vamos con la, con la psicología educativa, a ver cómo se aplica la psicología en la educación
0: Fíjate, esta es una rama súper interesante eh, porque esta engloba un poquito más eh, la parte de la cognición eh, precisamente porque como tú lo dices, ¿no? cómo se aplica en, en la parte de, de la educación este la psicología se encarga de, de cómo asimilamos las cosas, cómo las aprendemos y cómo nos pudiera ser más fácil eh, o bueno, para no decir la palabra fácil eh, cómo sería la, la forma más efectiva de aprender y de asimilar eh, pues nuevas cosas
1: Porque realmente ahorita tenemos un concepto De que casi todo es matemáticas Español y si no eres bueno para matemáticas Español no sirves para la uh -huh. sociedad Que es algo de lo que, de lo que Se habla mucho, pero la uh -huh. psicología educativa Así como tú nos platicas se encarga de esto ¿no? de, que sea, de que sea más pues Tú lo mencionaste, un poquito más fácil Aprender o sí. modo de aprender, pero no quiere decir Que todos tengamos la misma, la misma sí, inteligencia claro. o Las mismas habilidades
0: Claro, este... Sí. Busca eh, estrategias, precisamente, eh, para que para que se puedan aplicar estos procesos de aprensión, hablando pues de, de nuevos conocimientos y de nuevas adquisiciones.
1: ¿Nos podrías platicar un poquito de estas nuevas estrategias o algo que, está, que se está innovando en el sector educativo, a ver?
0: Pues mira, eh, no es tan nueva. Eh, es un modelo de Vygotsky eh, este modelo de Vygotsky nos dice que eh, el aprender o, o una forma muy eficaz de aprender es bueno ya en un contexto educativo tal cual tenemos un salón alumnos, maestro eh, nos habla de que mientras el alumno esté participando él esté buscando generar, generar su conocimiento él aprende o sea, no que estemos escuchando todo el tiempo un monólogo del profesor eh, sino que se involucre al alumno no sé, eh, puede ser este, algo tan básico como una exposición a lo mejor eso nos, nos da como una forma, pues como les decía un poquito más eficaz de que de verdad al alumno le está quedando algo está aprendiendo algo por muy poco que sea
1: y ya por medio de este proceso también el alumno se siente un poco importante y se siente partícipe de la claro. enseñanza. Ya también en el apoyo de sus compañeros y todo esto. Uh
0: -huh. Claro.
1: Muy bien, Esther. Pues vámonos con la psicología laboral. A ver, platícanos de la psicología laboral. ¿Qué pasa ahí?
0: Bueno, la psicología laboral es... Es una rama también súper grande. Este... Ahorita está como muy, muy mitificada de que la psicología laboral es reclutamiento y selección. O hacer nóminas. De
1: que para ir a, a un trabajo tienes que pasar por un psicólogo. Y el psicólogo te va a entrevistar y ya... Y si que, que sí cómo. es cierto,
0: que sí es cierto. Pero no queda nada más ahí. O sea, precisamente el psicólogo tiene su función de analizar... Cómo el individuo funge precisamente en este contexto o sea, desde cómo vas a aprender lo que tienes que hacer en tu trabajo eh, ya como tú lo comentabas, de que tienes, sí, tienes que, que presentarte ante, ante un psicólogo para ver si calificas a cierto perfil que también ya fue evaluado anteriormente, fue analizado porque a lo mejor una persona no me puede funcionar para cierto trabajo... ...pero a lo mejor para otro función en otro trabajo, sí... Eh, ...también el psicólogo se puede encargar de, de valorar... ...o de evaluar las relaciones que pasan dentro del trabajo... ...o sea, hablando de relaciones laborales, ¿no? Tú cómo te llevas con tu jefe... ...tu jefe cómo te trata y se busca y eh, siempre
1: en México es bien, ¿verdad? Porque fete claro, totalmente, no siempre siempre sí, siempre. No, siempre. No, no sé por qué mencionas esos casos, pero
0: <risa> No, pero sí, no, y ahí también tendría un este un trabajo muy importante el psicólogo, que cuál sería? Tratar de hacer que esta relación de verdad sea buena y, y funja como lo que es, que que el empleado se sienta pues bien en su trabajo, que se sienta bien en, dentro de su clima laboral.
1: Sí, porque realmente así si vuelves a los empleados más, más productivos, sí. o sea, si están bien, la, la empresa sigue para arriba, mientras uh -huh. estén bien, pues...
0: Y es lo que interesa, ¿no?
2: Sí, sí porque muchas veces pues, hay, hay trabajadores que bajan su ritmo de trabajo, o en cambio hay quienes, quizás por el mismo estrés, empiezan a trabajar más y más y más. Y a final de cuentas, pues es un cambio De, de, de su ritmo de vida, sí. ¿no? Y es lo que busca esta rama de la psicología Analizar sí. el por qué, ¿no? Fíjate sí. que está muy de modesto sí. el, del
1: estrés sí. laboral ¿Verdad? Sí Entonces, bueno, yo creo que yo Todas creo las que... empresas
2: cerrarían ya ah, sí, digo <risa> <risa> que casi no pasa aquí
1: en México Pues, pero, pero hay uno que otro caso ¿Verdad? Sí. empresas que tienen, que tienen estrés sí. laboral Y trabajo bajo presión y todas esas cosas Con 20 años de experiencia Ay, ya me <risa> <risa> Pues bueno, Esther Vamos a platicar un poquito de la psicología especial A ver, ¿qué es esto?
0: Bueno, la educación especial Que sería la, la <coughs> rama por la que me preguntabas Este Precisamente Seguimos hablando de educación Nada más que Esta rama surge de La necesidad de una Pedagogía especial, tal cual Como su nombre lo dice Este, seguimos eh, buscando o seguimos teniendo la tarea de la enseñanza de las personas, con la diferencia de que estas personas o los niños a los que estamos enseñando tienen necesidades especiales. Ahorita, en nuestra actualidad, es, es como muy conocido que a los niños los etiquetan de tiene TDA, tiene déficit. De atención. Ahí es donde entraría la psicología de educación especial, eh, se buscaría la forma de intervenir y buscar la mejor estrategia de que este niño con TDA pueda aprender lo que tiene que aprender a su edad o lleve los procesos que tiene que tener a su edad.
1: Por ejemplo, esta, esta psicología especial que nos, que nos mencionabas, ¿también se puede aplicar? Que son, son casos también muy populares como en los niños Que, que presentan problemas de conducta y todo eso
0: Sí, sí eh, Por lo general eh, No solo son procesos eh, Cognitivos los que atiende eh, La educación especial Sino también como tú dices Estos eh, Estos trastornos que, que conllevan a la conducta si bien sí se tiene que llevar un acompañamiento con un psicólogo clínico, claro está, pero también un especialista en, en estos procesos de enseñanza nos va a apoyar mucho. Por esta parte que, que te menciono, eh, la cuestión de los conocimientos y procesos mentales que ya tiene que tener a lo mejor un niño de, de su edad.
1: Porque hasta va de la mano hoy en día, ¿no? Que, que el niño vaya a la escuela y que... Ya depende el turno matutino o expertino Pero el turno contrario a donde está estudiando Vaya el psicólogo, ¿no?
0: Sí, sí, es, es casi pues de cajón eh, No quiero generalizar Pero eh, por lo regular eh, Existen ciertas necesidades Que tienen los niños o los chicos Que muchas veces a lo mejor en casa No nos damos cuenta ¿Y qué tenemos más a la mano? Pues, o el, el lugar en el que pasan más tiempo los chicos, pues es la escuela. Entonces, eh, un psicólogo nos va a ayudar a ver qué necesidades tiene el chico en, en el área académica, en el área escolar, y nos va a ayudar a mejorar, eh, pues, estas estas partes.
2: Pero, pero como dices, eso va muy complementado con, con la psicología eh, eh, educacional. Y también los maestros son los que deben de influir mucho, ¿no? O sea, porque hay muchos niños, mi caso era así, pues, de que a mí me, me, me ficharon con, con, con esa conducta mala y el psicólogo lo, lo dijo, o sea, no eres tú el problema, es el maestro que no sabe enseñar, el maestro es el que tiene problemas porque fue un, un grupo de niños que era de, no, es que no puedo con ellos, y en realidad el maestro estaba mal porque no tenía ni siquiera paciencia para, para educar. ...y era muy monótono en, en, en su enseñanza, pues...
0: ...sí, claro, sí, eh, es un es un todo, ahora sí, como tú lo dices, va de la mano... Eh, ...y no solo se educan a los chicos, sino también a los profesores... Eh, ...precisamente por la parte que tú comentas, ¿no? A lo mejor el profesor no sabe cómo cómo atender a sus chicos... Eh, ...o no sabe cómo reaccionar ante ciertas cosas... Y que vaya, como digo, si los chicos pasan la mayor parte del tiempo ahí en las escuelas, pues, ¿quién es el adulto que está, pues, más a su alcance? A su alcance. Pues son los profesores.
2: Sí, y, y ahora sí que también padres y maestros son los que deberían de estar un poquito más atentos en, 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 ese, en esos casos, ¿no? Sí, totalmente. Realmente los padres ahorita
1: también se, se ve muy de moda esto de, del desinterés acerca de, de las necesidades emocionales de, de los hijos. Pues ya tenemos el, el caso popular de, de este muchachito que, que asesinó a su maestra. no claro, su, a su está. maestra. A uno, no, también
2: Ajá, creo ser. que fueron seis compañeros sí.
1: más. Y esto también entraría totalmente en, en Psicología Especial, ¿verdad? Un caso que se que se pudo hasta descuidar en cierto punto. de O no fue notorio, no sé, prevenir, sí.
0: Pues mira, no sé hasta qué punto entraría en, en Educación Especial, este porque como tal... Creo yo, bueno, al menos lo que he leído del caso... Él no tenía una necesidad pedagógica especial como tal, ¿no? O sea, él, él no tenía a lo mejor un, uno, uno de estos síndromes... Eh, TDA o no tenía retraso mental, a lo que yo he leído... Pero sí nos, nos, nos pone una alerta de... De ver realmente qué necesidades tienen los chicos emocionalmente, como tú le dices, ya sea en casa, o sea, que lo sepan sus papás, que lo sepan sus maestros, o sea, la gente que está alrededor, que vaya a esa edad no es mucha gente, ¿no?
1: ¿Y cómo notarlo? A ver, platícanos, ¿cómo notar a un niño que, que tiene estos déficits que nos, que nos mencionas?
0: Pues, primero que nada, eh, vamos a tener como un estándar. Eh, Ahora sí que me voy a escuchar bien mamá, pero
1: vale, esta, esta
0: la verdad es que esta comparación entre niños nos va a dar la pauta, si Miguelito a los tres años ya podía articular algunas palabras, ya podía caminar, ya casi corría y Ángel no puede ni siquiera gatear o no puede decir ni una palabra a sus tres años, eso nos va a alertar de que algo está pasando y que es necesario consultar a un profesional porque algo no está bien. O sea, no quiero decir que algo no esté bien eh, dentro del niño, pero a lo mejor algo nos está haciendo falta, a lo mejor estimulación, a lo mejor tiempo, a lo mejor atención, que, bueno, los niños siempre van a necesitar que un adulto los estimule precisamente porque es en la etapa en la que más aprenden y en la que más arraigan sus conocimientos y creencias
2: Muy bien, sí, entonces, y bueno. como todos, o sea, todos somos diferentes mm -hmm. cada uno aprende diferente pero hay a quienes le tienes que poner más atención uh -huh. y hay a quienes le tienes que poner menos bueno, sí. no poner menos atención pero puede ser más a la ligera y hay con, bueno, digamos, en una familia un hijo aprende demasiado rápido y no está 100% con él y tienes otro que... Pues no hace las tareas, o es rebelde, o quiere prefiere estar dormido, o jugando, pero pues ya ahí es un, un, un alerta. le alerta. Ajá,
0: y, y que ahí podríamos descartar, ¿no? Bueno, es que a lo mejor no le gusta la escuela, uh -huh. o a lo mejor no es tan bueno en lo que le están dejando en la escuela, y por eso no, no le da por, por hacerlo, o prefiere hacer otras cosas. O si bien, como ya decíamos, ¿no? Sería nuestra alerta para pues, para descartar algo, pues, cognitivo, a lo mejor un retraso, o X cosa.
2: Sí, 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 y ahí también entra el de que no a todos nos gustan las mismas materias, y hay, hay quienes quizás prefieren el deporte que estar estudiando historia o, o matemáticas, y hay quienes, si sí, sí, sabes qué, o sea, yo, yo prefiero música, o sea, yo sí. creo que las escuelas tendrían que tener eh, ese tipo de, de variantes de, eh, al menos si te dan educación física, pero muy a la ligera, y no hay así como equipos de cualquier deporte, o de música, o de artes, y nada más te, te enfocan en, en puro matemáticas, español, ciencias no. sí, naturales. No te, no te brindan un, un panorama más amplio. Exactamente. De, de asignaturas. Sí, bueno, es
0: que aparte estaríamos hablando de educación básica. ¿Sí? Básica, y tendríamos que meternos en el modelo educativo de México, que. Pues bueno.
2: Esas escuelas de tiempo completo donde puedan hacer alguna otra actividad o en casa, pero es muy difícil en, en estos tiempos el tenerlos en, en algún equipo de fútbol, en una escuela de música, en una escuela de artes, más la escuela y ya si son tres hijos de, en la familia, imagínate. Sí, ya sería muy, muy
1: complicado todo este tipo de, de pero actividades. Pero son las alertas estas. que, sí, son las que alertas nos arroja. Que, que también hay que... Como, como padres ahorita que decía Esther y me va a salir a mi lado mamá pero hay que estar muy muy precavidos de estos de estos detalles que nos presentan los, los muchachos los
2: niños y ahora como dices después de este caso este ahora yo he visto muchas campañas de escucha a tu hijo ve lo que hace en su cuarto ve", o analiza su cuarto su mochila sus amigos sus sentimientos porque claro. muy pocas veces se habla de sentimientos con, con con otra persona y más a una edad corta
0: Claro, porque tú podrás revisar su mochila, pero tu mochila, su mochila no te va a decir nada realmente. Eh, yo creo que aquí valdría la pena de verdad eh, acercarse emocionalmente como tú lo dices, o sea, quitarnos esos tapujos de hablar de sentimientos y pues acercarte, sobre todo con tus hijos que se supone que pues es un ser especial, ¿no? Entonces... Pues, ¿por qué, no, ¿por qué no quitarnos estos estos miedos de abrirnos eh, totalmente en lo emocional? Porque, pues, como les decía, ¿no? El revisar las cosas, bueno, al menos en mi perspectiva, no dice mucho, la verdad.
2: No, porque se pueden ocultar, o sea, un armas si vas a hacer algo, lo vas a hacer... Y puedes conseguirla en cualquier lado, lamentablemente. Y sin que nadie se dé cuenta. Sí, exactamente. Uh -huh. o sea, como, como este caso, volvemos a lo mismo: o sea como un niño de 12, 13 años tuvo la facilidad de, de tener dos armas a su alcance. O sea, dices. Ah. Sí,
0: fíjate, no sé qué tan cierto sea, pero yo leí que, que el niño eh, no vivía con sus papás, él vivía con, sus, con su abuelo, ni siquiera los dos. Y el abuelo, no, no recuerdo qué, qué función tenía o qué, qué profesionalidad tenía, pero el punto es que él tenía armas. Entonces, eh, tenía poco que su mamá había fallecido. Eh, el niño estaba, pues, triste, vivía solo con su, con su abuelo. Y ahí la importancia, ¿no? O sea, si el niño ya tenía tiempo triste, seguramente hubo algunas alertas. Seguramente no solo el niño ya no disfrutaba hacer algunas cosas como jugar o si le gustaba ir a la escuela a lo mejor ya ni querer a la escuela o no sé este el simple hecho de pues de hablar de hablar sobre algunas cosas este cuando se, se empieza a reprimir esta parte pues nos da esa pauta de que ahí anda algo
2: sí, sí, sí y, y eh, al menos en, en una edad corta pues es más el consejo de los padres se acerquen a los niños Y digamos una adolescencia que también los jóvenes se acerquen a los padres O a, a algún familiar o a un amigo muy cercano Donde se pueda desahogar y, y sacar los sentimientos que, que lo tienen mal pues
1: sí, sí Realmente eso en, en la actualidad es complicado Pero no quiere decir que no se puede hacer Que no podemos llegar a hacer este tipo de... De cosas con los hijos o con Pues los, quizás con los a veces
2: porque piensan que se ve mal o, o algún fichaje que te pueden dar El de yo me la llevo muy bien con mis papás Porque les platico todos Y a lo mejor los amigos lo, lo bulean Pero a lo mejor es, es, ese niño o ese joven Si sí es feliz y está pleno en, en emocionalmente Más que nada Y si te restringes y tu papá te dice ¿Qué tienes? No, nada Ah bueno, pues órale pero si tú como padre estás viendo un, una señal de alerta, pues busca la forma de llegarla. Ahora sí que los padres se tienen que convertir en, en psicólogos en, en cierto punto, o sea, saber cómo llegarles. Digo, cuando yo en, en, en mi niña estuve que ir al psicólogo, yo decía que no, yo no estoy loco, yo no voy a ir y yo no voy a ir y, y me gustó mucho porque el psicólogo me sacó todo lo que yo tenía y con juegos. O sea, pequeñas dinámicas y eso Y entre jugando, eh, platicando Y pues saca todo Y así deben de ser los padres O sea, no a lo mejor de, ¿me vas a decir lo que tienes? Sí, porque sí, no, pues Saber la forma de, de, de llegarles a cada uno Claro en el cuentas ellos
1: son los que lo conocen Y es como la forma que les puedes, que les puedes llegar Así como tú, lo, como tú lo mencionas, Alex Pues Esther, vámonos a, a meternos a, a la neurocinoma psicología,
0: Fíjate que esta rama eh, tiene un poquito más que ver con neurología, aunque bueno, por, por eso se llama neuropsicología, pero es algo bien interesante, está súper, súper interesante y es ahorita eh, una de las ramas que están teniendo más auge. Eh, eh, pues hablando no solo aquí en México eh, Bueno, la neuropsicología eh, se va a encargar del diagnóstico y tratamiento de problemas cognitivos Es decir, este problemas lingüísticos, eh, inteligencia artificial eh, Problemas eh, psicomotores
1: o sea, ya cuestiones un poquito más, más especializadas, ¿se puede decir?
0: Pues sí no A Por... ver, otra vez explícanos <ríe> si sí, no Sí y no eh, el, La especialización está en que son estos, estos eh, problemas cognitivos Pero ahora sí que a nivel orgánico, a, a nivel cerebral Es ahí donde está el sí y no porque sí, sí, o sea, sí se acompaña con, con la terapia, pues, este, digamos, normalmente conocida, pero tiene que ver más con, con una función orgánica, que a lo mejor, eh, no sé, mi cerebro no está segregando alguna algún neurotransmisor, pues hay que checar por qué no lo está haciendo. ¿Y cómo vamos a buscar? O a lo mejor yo tengo algún problema lingüístico, pero no tiene nada que ver con que no me estimularan, con que no me hablaran de chiquita, sino más bien que hay un problema eh, en mi cerebro que por X o Y cosa no me permite eh, hablar o tener una lingüística como una persona de mi edad.
2: Digamos, en resumen, al menos lo que yo entendí, esta rama es qué es lo que lo ocasiona no cómo tratarlo, sino que es el, el punto que está ocasionando ese déficit de atención, esa conducta, eh, ese quizás trastorno que, que está eh, siendo catalogado, ¿no? O sea, es sí. ¿qué es lo que está ocasionando sí. eso?
0: Eh, también tiene su, su propio tratamiento, este, porque como les comentaba, si bien es, es algo más que es algo orgánico, no tanto emocional... Eh, también se tiene que buscar un, un tratamiento Aunque sea algo orgánico
2: Y ahí ya no entra la psiquiatría que Yo lo que tenía entendido Lo que yo conocía sí. Era de que la psicología es lo que te trata Sin medicamentos Y Ajá. la psiquiatría es ya cuando Incluyes de algún tipo de medicamento sí. ¿no? Sí. esto ¿no? ustedes es algo
0: súper su, la... interesante este, Pero... Tal cual, como les dije al principio, o sea, la neuropsicología es más como un acompañamiento entre, entre psicología y neurología. Tal cual. Pero ahora, ya que me estás preguntando de la psiquiatría, pues vamos a meternos sí, no, en la, la psiquiatría. psiquiatría. Este. Mira, si un psicólogo no puede prescribir medicamentos, es cierto. Pero es muy importante que el psicólogo conozca de estos psicofármacos. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar a lo mejor con algún paciente o, o algún este chico, eh, por la rama que tú la quieras poner, que a lo mejor esté tomando estos medicamentos y es importante que nosotros conozcamos cómo funcionan, qué efectos secundarios pueden tener precisamente por esto, porque a lo mejor... Yo en clases, eh, el niño se me está durmiendo y yo lo tacho de flojo, uh -huh. lo tacho de es que no duerme, es que viene a mi clase todo desvelado, cuando a lo mejor el niño tiene un problema, le están dando un medicamento que es de su efecto, lo aletarga, lo pone a dormir y por eso es importante que se conozcan eh, pues estos psicofármacos.
2: No, y la mayoría de los... Sí. Si no el 80% de los fármacos que receta algún psicólogo son fuertes uh -huh. O sea, no es algo ligero, no es un paracetamol O sea, que sí, o le baja, digamos, la energía Y hay veces que los tiene que tomar, no sé, cada 12 horas Entonces se lo toma y a lo mejor el efecto secundario Este, más rápido es de que le va a dar sueño uh
0: -huh. Sí, solo pues, ojo ahí, como les decía, ¿no? Un psicólogo no puede prescribir fármacos uh -huh. Eh... Tiene que ser un psiquiatra, y, y precisamente hace poco yo platicaba con Chuy de esto... Eh, es algo bien curioso porque a veces tendemos como a confundir un psicólogo y un psiquiatra... Y no, la, la verdad es que son formaciones académicas súper diferentes... Eh, por lo menos aquí en México y según yo parte de América... Para poder tener un título de psiquiatría y poder prescribir medicamentos hay que ser médico primero un psicólogo por más que quiera no puede no, prescribir sí, sí, medicamentos
1: a sí. lo mejor tiene nociones pero no puede, ser, no claro, puede es que
0: es lo que les comentaba no o sea, es importante conocer saber cómo, le, cómo afecta o cómo nos puede apoyar precisamente en la conducta humana pero prescribir ahora sí que nunca, nunca.
1: muy bien ¿te parece estar si, si platicamos un poquito de estos mitos, rumores o cosas curiosas que se dicen a, acerca de los, de los psicólogos como por ejemplo de que si vas al psicólogo nomás te, nada más te vas a acostar en un diván y platicar de tu vida <ríe> y cosas así, a ver platícanos
0: mira pues es cierto que en algunos tipos de terapia, bueno porque ya hablamos de, de esta parte clínica pero en la rama clínica tenemos otros subtipos por así, de, por así decirlo otros enfoques de cómo llevar la terapia y sí, es cierto, sí hay un enfoque en el que existe un diván tal cual en el que llegas y te acuestas pero no quiere decir que todas las terapias las tengamos así de hecho, ahorita en la actualidad eh, es raro todavía que se vea un diván bueno, es este tipo de, de terapia es la psicoanalítica y ahorita está un poquito como hecha a un lado por, precisamente por todo lo que se dice ¿no? que vas y te acuestas un diván tienes que hablar de tu mamá tienes que hablar de tu papá y si X cosa pues es porque tienes problemas con lo sexual y no realmente como tú dices es un mito ahorita en la actualidad está tomando mucha, mucha fuerza lo que es la terapia cognitivo-conductual y este tipo de terapia eh, tiene más que ver con los pensamientos con, con cogniciones.
1: Muy bien, a ver, otro, otro de los mitos que también muchas veces se dicen es que llegas al psicólogo y nada más es hablar, 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 hablar. Pero ahorita Alex ya nos adelantaba un poquito no, que hay ajá, otro tipo de actividades. El, mira, a ver, platícanos qué más se puede hacer con el psicólogo. Ajá, qué más se puede hacer con el psicólogo aparte de hablar.
0: Fíjate que un psicólogo te puede dejar tareas, ¿eh? O sea, porque Alex ya nos contó lo que él hacía durante terapia pero hay veces que te vas a tu casa con tarea o sea, escrita, te vas con tarea a lo mejor con la mente pero te vas con tarea se puede desde cantar, bailar, ya nos decía Alex dibujar eh, jugar, eh, eso es, es, es un poquito más este, como en terapia con niños por esa facilidad de que los niños tienen más eh, facilidad de comunicarse a través de, de estos juegos, pero también se podría con un adulto, ¿por qué no?
2: Ese tipo de actividades o las actividades de... dependiendo de, de, de las cosas que tengas o, de, o por lo que fuiste al psicólogo, también el que te dejan actividades de tratar de relacionarte con ciertas personas uh -huh. o ir a lugares... Donde digamos sí. que está mal visto ir solo y vas digamos que a un cine, un teatro O a ese tipo de actividades que normalmente vas o en pareja o con o amigos con mañana, sí. Y, y el, el psicólogo te manda a esos lugares y, y, y experimentes ese tipo de situaciones O el simple hecho de que te pongas a regalar un dulce en, en, en algún en alguna plaza o, o platicar, sacar plática, algún extraño, al menos en mi experiencia es lo, lo que... Me llegaron a decir, no sé si estaba sí. bien mi psicólogo
1: No,
0: sí, ahora sí que, que la terapia no está limitada O sea, como tú dices, ¿no? Ese tipo de tareas eh, Hay veces que te podemos poner a contar Las veces que saludaste o que hiciste algo eh, Las analogías se utilizan mucho en terapia No, no es nada más hablar y hablar, hablar eh, Es ponerte también a, refle a reflexionar sobre... ...sobre las analogías... ...este... ...incluso hay alguna... ...algunas este, ...técnicas... ...este que... ...bueno una de ellas es muy conocida... Eh, ...que es la de la silla vacía... ...esta pues es, es... llevada durante la terapia... ...en qué consiste... ...en que... ...tal cual una silla vacía... ...tú te imagines a la persona... ...a la que le tienes que decir algo que por X o Y cosa te guardaste de decirle algo, no le has dicho, no te atreves, por lo que sea, se lo digas en ese momento. Entonces, eh, no todo es hablar, eh, realmente sí hay muchos muchos procesos motores o conductuales que nos pueden ayudar a, pues ahora sí que a sanar eh, estas, estas partes emocionales que necesitamos. Que necesitamos andar o, o a lo mejor aprender.
1: Muy bien. Y Esther, un poquito antes de que ya se nos está terminando el tiempo, ¿cuándo acudir al psicólogo? Porque también tenemos este mito de, de ver al psicólogo, no, ¿no? No estoy loco. Sí, sí, no necesariamente tienes que estar loco para, o así como se dice, pues, este, estar loco para ir al psicólogo. ¿Cuándo acudir al psicólogo?
0: Claro. Este, mira, pues. Como les decía hace rato, no necesariamente se necesita ir al psicólogo cuando sintamos que algo no está bien con nuestras vidas. Se puede ir incluso cuando nos nosotros nos sintamos bien y queramos a lo mejor hacer más eficaz nuestra vida o queramos aprender algo más, pero de cajón... Siempre hay que ir a un psicólogo cuando algo no nos esté resultando llevadero, cuando no estemos siendo funcionales en nuestra vida diaria o cuando no encontramos un por qué. Como hace ratito decíamos, ¿no? A lo mejor me siento muy triste pero no sé por qué y no sé cómo sobrellevarlo. Ahí es súper importante acudir con un profesional.
2: Digamos, la forma más fácil es un rompimiento de pareja, quizás es ir con el psicólogo también.
0: Sí, claro, entraría en, en un duelo, de hecho, eh, entraría en un duelo el romper con tu pareja, que pues todos sabemos que es muy difícil separarse de alguien a quien quieres, entonces ahora imagínate con alguien que compartiste mucho o poco, pero te vinculaste tanto que a lo mejor te puede costar mucho trabajo pues asimilar.
2: Asimilar sí, después de, de, de la relación corta o larga, pero si sientes un un, un vacío quizás en, en, en uh -huh. tu cero, en tus sentimientos, en tu persona, pues es decir tanto en rompimiento con pareja como lo dices en un duelo, pues una pérdida de algún amigo, un fallecimiento en general. Sí,
0: sí. Incluso hay gente que a lo mejor les va a parecer muy raro pero hay gente que va por porque rompe rompe relaciones laborales, o sea, tal cual, deja su trabajo por, no sé, renuncia o lo despiden y a la persona le pega tanto que tiene que acudir a un psicólogo. Entonces ahora sí que, que las cuestiones no están limitadas a que estoy loco o padezco un trastorno, como les comentaba, o sea, sí hace cajón acudir cuando... Cuando algo no está funcionando en nuestra vida... Pero también puede ser que una persona... Que se sienta plena en sus... En sus, en sus contextos de, de su vida diaria... Pero que a lo mejor quiera abonar algo más...
2: Sí, sí, a final de cuentas... Todos suponemos estar sanos... Y vamos con un médico cuando tenemos una gripe... Que no nos deja seguir un día a día normal... Pero pocas veces vamos con un psicólogo... Cuando necesitamos... Sabemos nosotros que necesitamos de alguien con quien expresar o con quien sanar eso que no sabemos cómo sanar. Es pues algo de quitarnos los miedos de, de cuidar al psicólogo, no pasa nada si vamos al psicólogo,
1: no estamos locos y como dice este, es para mejorar nuestra vida, es para seguir. Sí, o sea, no,
2: todos a lo mejor sí tenemos un trastorno, pero no todos los trastornos son malos. ¿O sí?
0: Pues, eh, bueno, ahí difiere un poquito con esa parte de que todos a lo mejor tenemos un trastorno. Pero, pues sí, o sea, es muy, muy, muy importante que, que nos rodeemos de los profesionales. Ya tú lo decías, ¿no? O sea, porque si vas con un médico cuando te sientes mal, pero cuando hay una emoción que no te está dejando seguir con tu vida, no acudes con la persona que te pueda ayudar emociones,
2: ¿no? Sí, exactamente. O, y,
0: y no nada más enfocándonos en el área clínica, ¿no? O sea, ¿por qué si algo no me está dejando aprender X cosa en la escuela? ¿Por qué no acudo con un terapeuta que me pueda apoyar, ver cuál es mi mejor forma de aprender esto? ¿Por qué me está costando trabajo?
2: Sí, porque no puedo realizar una actividad que... En realidad puede ser fácil o, o aparentemente es fácil Pero a mí no me sale el por qué me está pasando Esa situación Y lo decían, en, en, todos tenemos un Trastorno, porque digamos Creo que si fumas mucho Si tomas mucho eh, Creo que ahí hay un pequeño problema A lo mejor en, en ti mismo si, si a lo mejor Tú dices, ah es que me hace bien Sí, pero a la, a la misma Consecuencia que te está haciendo bien para ti Es malo para tu salud el tomar alcohol, el tomar mucho este refresco quizás O el también, creo yo, el, el de diario tengo que hacer ejercicio de sí o sí Ajá. Creo que también Ajá. entra en, en, en una parte de, de trastorno O no sé, ahora sí que tú eres bueno, la especialista
0: creo yo que ya estaríamos hablando a lo mejor conductas Que a la larga a lo mejor no nos traerían nada bueno Pero tal como un trastorno...
2: Sí, pues todo en exceso es malo, ¿no? A menos de que
0: estemos hablando de parte de algún trastorno como tal, pues sí, pero yo pienso más bien que serían conductas, conductas, este, a lo mejor las podríamos ver como conductas autodestructivas, que como tú dices, todo en exceso y, y a la larga, pues de alguna u otra forma nos van a traer consecuencias.
1: Pues muy bien, Esther, muchas gracias por, por acompañarnos en esta, en esta emisión de, de frecuencias sociales, ojalá y a todos los que nos estén escuchando también les les haya gustado, nos dejen sus comentarios también, nos dejen sus preguntas, pues esta es tu casa, tú sabes que puedes regresar cuando, cuando gustes, cuando quieras, eres, eres bienvenida aquí en, en frecuencias sociales, en este espacio.
0: No, pues muchas gracias, les agradezco a ustedes y pues a toda la audiencia, este pues decirles que no tengan miedo que de verdad se acerquen a un profesional, no nada más hablando pues en esta parte de la psicología, no, o sea hablando de que se acerquen realmente a quien sabe lo que hace y a lo que se tiene que dedicar. Y pues muchas gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos escucharon, muchas gracias a ti por compartirnos tus experiencias, lo que, lo que sabes de, de este tema. Y pues ya la escucharon, ya escucharon a la profesional, no, no hace nada el psicólogo, hay que acudir de vez en cuando.
2: Sí, y ir quizás por morbo o por tratar de solucionar un problema, pero hay que acudir y este y tratar de ser mejores en, en lo que sea. Así es Alex, pues no nos queda más que
1: agradecerles y pedirles que nos dejen sus comentarios a través de, de Frecuencias Sociales en Facebook o en iBox donde están escuchando este este programa
2: así es Chuy, muchas gracias Esther muchas gracias, gracias Chuy y muchas gracias Auditorio por escucharnos en un episodio más hasta luego, sí. adiós